0: Il fumo, seconda parte, dalla prima raccolta di Novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni, o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Beraniel. Novelle per un anno, di Luigi Pirandello. Il fumo, seconda parte. Capitolo 3 Tutti, a sentirlo parlare, credevano che lo Scala avesse già dimenticato i dolori passati e non si curasse più di nulla ormai, tranne di quel suo pezzetto di terra da cui non si staccava più da anni, nemmeno per un giorno. Del figliuolo scomparso, sperduto per il mondo, se qualche volta ne parlava, perché qualcuno gliene muoveva il discorso, si sfogava a dir male per l'ingratitudine che gli aveva dimostrata, per il cuor duro di cui aveva dato prova. Se è vivo, concludeva, è vivo per sé, per me è morto e non ci penso più. Diceva così, ma intanto non partiva per l'America da tutti quei dintorni un contadino dal quale non si recasse di nascosto alla vigilia della partenza per consegnargli segretamente una lettera indirizzata a quel suo figliuolo. Non per qualcosa o oh, se niente niente ti avvenisse di vederlo o d'averne notizia laggiù. Molte di quelle lettere gli erano tornate indietro, con gli emigranti rimpatriati dopo quattro o cinque anni, gualcite, ingiallite, quasi illeggibili ormai. Nessuno aveva visto Nelly, né era riuscito ad averne notizia, né all'Argentina, né al Brasile, né agli Stati Uniti. Egli ascoltava, poi scrollava le spalle. E che me ne importa, da qua, da qua, non mi ricordavo più neanche d'averti dato questa lettera per lui non voleva mostrare agli estranei la miseria del suo cuore, l'inganno in cui sentiva il bisogno di persistere ancora, che il figlio, cioè, fosse là, in America, in qualche luogo remoto, e che dovesse un giorno o l'altro ritornare, venendo a sapere che egli si era adattato alla nuova condizione, e possedeva una campagna dove viveva tranquillo aspettandolo. Era poca, veramente, quella terra, ma da parecchi anni Don Mattia covava di nascosto al Butera il disegno di ingrandirla, acquistando la terra d'un suo vicino col quale già s'era messo a prezzo e accordato. Quante privazioni, quanti sacrifici non s'era imposti per mettere da parte quanto gli bisognava per attuare quel suo disegno. Era poca, sì, la sua terra, ma da un pezzo egli, affacciandosi al balcone della cascina, s'era abituato a saltare con gli occhi il muro di cinta tra il suo podere e quello del vicino, e a considerar come sua tutta quanta quella terra. Raccolta la somma convenuta, aspettava solamente che il vicino si risolvesse a firmare il contratto e a sloggiare di là. Gli sapeva anni allo scala, ma per disgrazia gli era toccato ad aver da fare con un benedetto uomo. Buono, badiamo, quieto, garbato, remissivo, Don Filippino lo cicero, ma senza dubbio un po' svanito di cervello, leggeva dalla mattina alla sera certi libracci latini, e viveva solo in campagna con una scimmia che gli avevano regalata. La scimmia si chiamava Tita, era vecchia e tisica per giunta. Don Filippino la curava come una figliuola, la carezzava, s'assoggettava senza mai ribellarsi a tutti i capricci di lei, con lei parlava tutto il giorno, certissimo d'esser compreso. E quando essa, triste per la malattia, se ne stava arrampicata sulla trabacca del letto, che era il suo posto preferito, Egli, seduto sulla poltrona, si metteva a leggerle qualche squarcio delle georgiche o delle bucoliche. Titire tu, patula... Ma quella lettura era di tratto in tratto interrotta da certi soprassalti d'ammirazione curiosissimi. A qualche frase, a qualche espressione, talvolta anche per una semplice parola di cui Don Filippino comprendeva la squisita proprietà o gustava la dolcezza, posava il libro sulle ginocchia, succhiudeva gli occhi e si metteva a dire celerissimamente bello, 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 abbandonandosi man mano sulla spagliera, come se svenisse dal piacere. Tita allora scendeva dalla trabacca e gli montava sul petto, angustiata, costernata. Don Filippino la abbracciava e le diceva al colmo della gioia Senti, Tita, senti, bello, 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 bello. Ora, don Mattiascala voleva la campagna. Aveva fretta, cominciava ad essere stufo, e aveva ragione. La somma convenuta era pronta. E notare che quel denaro a Don Filippino avrebbe fatto tanto comodo. Ma Dio benedetto, come avrebbe poi potuto in città gustare la poesia pastorale e campestre del suo divino Virgilio? Abbi pazienza, caro Mattia. La prima volta che lo Scala s'era sentito rispondere così, aveva sbarrato tanto d'occhi. Mi burlate o dite sul serio? burlare, ma neanche per sogno, diceva proprio sul serio Don Filippino. Certe cose lo Scala, ecco, non le poteva capire. E poi c'era Tita, Tita che era abituata a vivere in campagna e che forse non avrebbe più saputo farne a meno, poverina. Nei giorni belli Don Filippino la conduceva a passeggio, un po' facendola camminare pian pianino coi suoi piedi, un po' reggendola in braccio come fosse una bambina. Poi sedeva su qualche masso a piedi un albero. Tita allora s'arrampicava sui rami e spenzolandosi, afferrata per la coda, tentava di ghermirgli la papalina per il fiocco o di acciuffargli la parrucca o di strappargli il virgilio dalle mani. Bonina, Tita, Bonina! Fammi questo piacere, povera Tita. Povera, povera sì, perché era condannata quella cara bestione. E Mattia Scala, dunque, doveva avere ancora un po' di pazienza. Aspetta almeno ti diceva Don Filippino, che questa povera bestiola se ne vada. Poi la campagna sarà tua, va bene? Ma era già passato più di un anno di comporto e quella brutta bestiaccia non si risolveva a crepare. «Vogliamo farla invece guarire?» gli disse un giorno lo Scala. «Ho una ricetta coi fiocchi!» Don Filippino lo guardò sorridente, ma pure con una certa ansia, e domandò «Mi burli?» «No, sul serio, me l'ha data un veterinario che ha studiato a Napoli». Bravissimo. Magari, caro Mattia. Dunque fate così. Prendete quanto un litro d'olio fino? Ne avete olio fino? Ma fino, proprio fino? Lo compro, anche se dovessi pagarlo sangue di papa. Bene, quanto un litro? Mettetelo a bollire con tre spicchi d'aglio dentro. Aglio? Tre spicchi? Date ascolto a me. Quando l'olio comincerà a muoversi, prima che alzi il bollo, toglietelo dal fuoco. Prendete allora una buona manata di farina di Mallorca e buttatecela dentro. Farina di Mallorca? Di Mallorca, gnorsì Mestate! Poi, quando si sarà ridotta come una pasta molle, oleosa, applicatela ancora calda sul petto e sulle spalle di quella brutta bestia. Ricopritela ben bene di bambagia, di molta bambagia, capite? Benissimo, di bambagia. E poi? Poi aprite una finestra e buttatela giù. Oh, mia Don Filippino, povera Tita! Povera campagna, dico io, voi non ci badate. Io devo guardarla da lontano e intanto pensate, non c'è più vigna. Gli alberi aspettano da una decina d'anni almeno la rimonda. I frutici crescono senza innesti, coi polloni sparpagliati che si succhiano la vita l'un l'altro e par che chiedano aiuto da tutte le parti. Di molti olivi non resta che da far legna. Che devo comperarmi alla fine? Possibile seguitare così? Don Filippino a queste rimostranze faceva una faccia talmente afflitta che Don Mattia non si sentiva più l'animo d'aggiunger altro. Con chi parlava del resto? Quel poveruomo non era di questo mondo. Il sole, il sole vero, il sole della giornata, non era forse mai sorto per lui. Per lui sorgevano ancora i soli del tempo di Virgilio. Aveva vissuto sempre là, in quella campagna, prima insieme con lo zio prete, che morendo gliel'aveva lasciata in eredità, poi sempre solo orfano a tre anni, era stato accolto e cresciuto da quello zio, appassionato latinista e cacciatore per la vita. Ma di caccia Don Filippino non si era mai dilettato, forse per l'esperienza fatta sullo zio, il quale, quantunque prete, era terribilmente focoso. l'esperienza cioè di due dita saltate a quella buonanima dalla mano sinistra nel caricare il fucile. Si era dato tutto al latino lui invece, con passione quieta, contentandosi di svenire dal piacere parecchie volte durante la lettura. Mentre l'altro, lo zio prete, si levava in piedi nei suoi soprassalti d'ammirazione, infocato in volto, con le vene della fronte così gonfie che pareva gli volessero scoppiare, e leggeva ad altissima voce, e infine prorompeva scaraventando il libro per terra o sulla faccia rimminchionita di Don Filippino. Sublime, santo diavolo! Morto di colpo questo zio don Filippino era rimasto padrone della campagna. Ma padrone, per modo di dire. In vita, lo zio prete aveva anche posseduto una casa nella vicina città. E questa casa aveva lasciato nel testamento al figliuolo di un'altra sua sorella, il quale si chiamava Saro Trigona. Ora, forse costui, considerando la propria condizione di sfortunato sensale di Zolfo, di sfortunatissimo padre di famiglia con una caterva di figliuoli, S'aspettava che lo zio prete lasciasse tutto a lui, la casa e la campagna, con l'obbligo, si capisce, di prendere con sé e di mantenere vita natural durante il cugino Lo Cicero, il quale, cresciuto sempre come un figlio di famiglia, sarebbe stato inetto, peraltro, ad amministrare da sé quella campagna. Ma poiché lo zio non aveva avuto per lui questa considerazione, Saro Trigona, non potendo per diritto, cercava di trar profitto in tutte le maniere anche dell'eredità del cugino e mungeva spietatamente il povero Don Filippino. Quasi tutti i prodotti della campagna andavano a lui, frumento, fave, frutta, vino e ortaggi. E se Don Filippino ne vendeva qualche parte di nascosto, come se non fosse roba sua, il cugino Saro, scoprendo la vendita, gli piombava in campagna sulle furie, quasi avesse scoperto una frode a suo danno. E invano Don Filippino gli dimostrava umilmente che quel denaro gli serviva per i molti lavori di cui la campagna aveva bisogno voleva il denaro. O mi uccido, diceva, accennando di cavar la rivoltella dal fodero sotto la giacca. Mi uccido qua, davanti a te, Filippino, ora stesso, perché non ne posso più, credimi. Nove figliuoli, Cristo sacrato, nove figliuoli che mi piangono per il pane. E meno male quando veniva solo, in campagna, a far quelle scenate. Certe volte conduceva con sé la moglie e la caterva dei figliuoli. A Don Filippino, abituato a vivere sempre solo, gli pareva d'andar via col cervello. Quei nove nipoti, tutti maschi, il maggiore dei quali non aveva ancora quattordici anni, quantunque piangenti per il pane, prendevano d'assalto come nove demoni scatenati la tranquilla casa campestre dello zio. Gli mettevano tutto sottosopra, ballavano, ballavano proprio quelle stanze, dagli urli, dalle risa, dai pianti, dalle corse sfrenate. Poi, s'udiva immancabilmente il fracasso, il rovinio di qualche grossa rottura. Almeno almeno di qualche specchio d'armadio andato in briciole. Allora Saro Trigona balzava in piedi gridando Faccio l'organo! Faccio l'organo! Rincorreva, acciuffava quelle birbe, distribuiva calci, schiaffi, pugni e scolacciate. Poi, come si, si rimettevano a strillare in tutti i toni, li disponeva in fila per ordine d'altezza. E così facevano l'organo. Fermi là. Belli, belli davvero. Guarda, Filippino. Non sono da dipingere? Che sinfonia! Don Filippino si turava gli orecchi, chiudeva gli occhi e si metteva a pestare i piedi dalla disperazione. Mandali via! Rompano ogni cosa! Si portino via a casa, alberi, tutti, ma lasciatemi in pace, per carità! Aveva torto, però, Don Filippino, perché la cugina, per esempio, non veniva mai con le mani vuote a trovarlo in campagna. Gli portava qualche papalina ricamata, con un bel fiocco di seta come no, quella che teneva in capo, o un paio di pantofole gli portava, pur ricamate da lei, quelle che teneva ai piedi. E la parrucca? Dono e attenzione del cugino per guardarlo dai raffreddori frequenti a cui andava soggetto per la calvizie precoce. Parrucca di Francia, gli era costata un occhio a Saro Trigona. E la scimmia? Tita? Anch'essa regalo della cugina, regalo di sorpresa, per rallegrare gli ozi e la solitudine del buon cugino esiliato in campagna. Come no? «Somarone, scusate!» «Somarone!» gli gridava Don Mattia Scala. «Oh, perché mi fate ancora aspettare a pigliar possesso? Firmate il contratto, levatevi da questa schiavitù. Col denaro che vi do io, voi senza vizi, voi con così pochi bisogni, potreste vivere tranquillo in città gli anni che vi restano. Siete pazzo?» Se perdete ancora altro tempo, per amor di Tita e di Virgilio, vi ridurrete limosina vi ridurrete. Perché Don Mattia Scala, non volendo che andasse in malora il podere che gli considerava già come suo, s'era messo ad anticipare all'Ocicero parte della somma convenuta. Tanto per la potatura, tanto per gli innesti, tanto per la concimazione. Don Filippino, ti falchiamo. Ti falchiamo, sospirava Don Filippino, Ma lasciatemi stare qui. In città, vicino a quei demoni, morirei dopo due giorni. Tanto a te non do ombra. Non sei tu qua il padrone, caro Mattia. Puoi far quello che ti pare e piace. Io non ti dico niente. Basta che tu mi lasci star tranquillo. Sì, ma intanto, gli rispondeva lo Scala, i benefici se li gode vostro cugino. Che te ne importa? Gli faceva osservare il locicero. Questo denaro tu dovresti darmelo tutto in una volta, è vero? Me lo dai invece così, a spizzico, e ci perdo io in fondo, perché difalcando oggi, difalcando domani, mi verrà un giorno a mancare, mentre tu lo avrai speso qua, a beneficare la terra che allora sarà tua. Capitolo 4 Il ragionamento di Don Filippino era senza dubbio convincente. Ma che sicuro aveva intanto lo scala di quei denari spesi nel fondo di lui? E se Don Filippino fosse venuto a mancare d'un colpo, Dio liberi, senza aver avuto tempo e modo di firmare l'atto di vendita, per quel tanto che oramai gli toccava a Saro Trigona, suo unico erede, avrebbe poi riconosciuto quelle spese e il precedente accordo col cugino? Questo dubbio sorgeva di tanto in tanto nell'animo di Don Mattia, ma poi pensava che, a voler forzare Don Filippino a cedergli il possesso del fondo, A volerlo mettere alle strette per quei denari anticipati, poteva correre il rischio di sentirsi rispondere «Oh, infine, chi t'ha costretto ad anticiparmeli? Per me il fondo poteva restare bene com'era e andare anche in malora. Non me ne sono mai curato. Non puoi mica ora cacciarmi di casa mia se io non voglio». Pensava inoltre lo Scala che aveva da fare con un vero gentiluomo, incapace di far male neanche a una mosca. Quanto al pericolo che morisse d'un colpo, questo pericolo non c'era, senza vizi, e viveva così morigeratamente, sempre sano e vegeto, che prometteva anzi di campar cent'anni. Del resto, il termine del comporto era già fissato, alla morte della scimmia, che poco più oramai si sarebbe fatta aspettare. Era tal fortuna, infine, per lui, il poter acquistare quella terra a così modico prezzo, che gli conveniva star zitto e fidare. Gli conveniva tenervi così, anzi la mano sopra, con quei denari che ci veniva spendendo a mano a mano quietamente e come gli pareva e piaceva. Il vero padrone lì era lui, stava più lì si può dire che nel suo podere. Fate questo, fate quest'altro, comandava, sabbelliva la campagna e non pagava tasse. Che voleva di più? Tutto poteva aspettarsi il povero Don Mattia, tranne che quella scimmia maledetta che tanto lo aveva fatto penare gli dovesse far l'ultima. Era solito lo Scala di levarsi prima dell'arba per vigilare ai preparativi del lavoro prestabilito la sera avanti col garzone. Non voleva che questi, dovendo per esempio attendere alla rimonda, tornasse due o tre volte dalla costa alla cascina o per la scala, o per la pietra da affilare, la ronca o l'accetta, o per l'acqua o per la colazione. Doveva andarsene munito e provvisto di tutto punto, per non perdere tempo inutilmente. Lo ziro ce l'hai? Il companatico? Tieni, ti do una cipolla. È svelto, mi raccomando. Passava quindi, prima che il sole spuntasse, nel podere dello cicero. Quel giorno, a causa di una carbonaia a cui si doveva dar fuoco, lo scala fece tardi. Erano già passate le dieci. Intanto la porta della cascina di Don Filippino era ancora chiusa, insolitamente. Don Mattia picchiò. Nessuno gli rispose. Picchiò di nuovo, invano, guardò sui balconi e alle finestre, chiusi per notte ancora. Che novità, pensò, avviandosi alla casa colonica lì vicino, per aver notizie dalla moglie del garzone. Ma anche lì trovò chiuso, il podere sembrava abbandonato. Lo scala allora si portò le mani alla bocca per farsene portavoce e, rivolto verso la campagna, chiamò forte il garzone. Come questi, poco dopo, dal fondo della piaggia, gli diede la voce, Don Mattia gli domandò se Don Filippino fosse là con lui. Il garzone gli rispose che non s'era visto. Allora, già con un po d'apprensione, lo Scala tornò a picchiare la cascina. Chiamò più volte. Don Filippino. Don Filippino. E non avendo risposta, né sapendo che pensarne, si mise a stirarsi con una mano quel suo nasone palpitante. La sera avanti, egli aveva lasciato l'amico in buona salute. Malato dunque, non poteva essere almeno fino al punto di non poter lasciare il letto per un minuto. Ma forse ecco, s'era dimenticato di aprire le finestre delle camere poste sul davanti ed era uscito per la campagna con la scimmia. Il portone forse lo aveva chiuso, vedendo che nella casa colonica non c'era alcuno di guardia. Tranquillatosi con questa riflessione, si mise a cercarlo per la campagna, ma fermandosi di tratto in tratto qua e là, dove con l'occhio esperto e previdente dell'agricoltore Scorgeva avvolto il bisogno di qualche riparo, di tratto in intanto chiamando «Don Filippino! Oh, Don Filippi!» Si ridusse così in fondo alla spiaggia, dove il garzone attendeva con tre giornanti a zappare la vigna. «E Don Filippino? Che se n'è fatto? Io non lo trovo!» Ripreso dalla costernazione di fronte all'incertezza di quegli uomini a cui pareva strano che gli avesse trovata chiusa la villa, com'essi l'avevano lasciata nell'avviarsi al lavoro, lo Scala propose di ritornar su tutti insieme a vedere che fosse accaduto. Ho belle capito, questa mattina è infilata male. Quando mai lui, badava a dire il garzone, di solito così mattiniero. Ma gli starà male la scimmia, vedrete, disse uno dei giornanti. La terrà in braccio e non vorrà muoversi per non disturbarla. Neanche a sentirsi chiamato. «Come l'ho chiamato io? Non so più quante volte!» osservò Don Mattia. «Va là! Qualcosa deve esservi accaduto!» Pervenuti sullo spiazzo innanzi alla cascina, tutti e cinque, ora l'uno, ora l'altro, si provarono a chiamarlo, inutilmente. Fecero il giro della cascina. Dal lato di Tramontana trovarono una finestra con gli scuri aperti. Si rincorarono. «Ah!» esclamò il garzone. «Ah, aperto finalmente! È la finestra della cucina!» Don Filippino! gridò lo scala. Mannaggia a voi! Non ci fate disperare! Attesero un pezzo quinasi nasi per aria. Tornarono a chiamarlo in tutti i modi. Alla fine don Mattia, ormai costernatissimo e infuriato, prese una risoluzione. Una scala! Il garzone corse alla casa colonica e ritornò poco dopo con la scala. Monto io! disse don Mattia, pallido e fremente al solito, scostando tutti. Pervenuto all'altezza della finestra. Si tolse il cappellaccio bianco. mi cacciò il pugno e infranse il vetro. Poi aprì la finestra e saltò dentro. Il focolare, lì in cucina, era spento. Non sudiva nella casa alcun rumore. Tutto là dentro era ancora come se fosse notte. Soltanto dalle fessure delle imposte traspariva il giorno. «Don Filippino!» chiamò ancora una volta lo scala. Ma il suono della sua stessa voce... In quel silenzio strano gli suscitò un brivido, dai capelli alla schiena. Attraversò a alcune stanze. Giunse alla camera da letto, anch'essa al buio. Appena entrato, s'arrestò di botto. Al tenue barlume che filtrava dalle imposte, gli parve discernere qualcosa, come un'ombra che si muoveva sul letto, strisciando e dileguava. I capelli gli si drizzarono sulla fronte. Gli mancò la voce per gridare. Con un salto fu al bancone, lo aprì, si voltò e spalancò gli occhi e la bocca dal raccapriccio, scotendo le mani per aria. Senza fiato, senza voce, tutto tremante ristretto in sede al terrore, corse alla finestra della cucina. «Su, su, salite! Ammazzato! Assassinato!» «Assassinato? Come? Che dice?» esclamarono quelli che attendevano ansiosamente, slanciandosi tutti e quattro insieme per montare. Il garzone volle andare innanzi agli altri, gridando, piano per la scala, a uno a uno. Sbalordito, allibito, Don Mattia si teneva con tutte e due le mani la testa, ancora con la bocca aperta e gli occhi pieni di quell'orrenda vista. Don Filippino giaceva sul letto col capo rovesciato all'indietro, affondato nel guanciale come per uno stiramento spasmodico, e mostrava la gola squarciata e sanguinante. Teneva ancora alzate le mani, quelle manine che non gli parevano nemmeno orrende ora vederle così scompostamente irrigidite e livide Don Mattia e i quattro contadini lo mirarono un pezzo, atterriti a un tratto trabalzarono tutte e cinque a un rumore che venne di sotto al letto si guardarono negli occhi poi uno di loro si chinò a guardare la scimmia disse con un sospiro di sollievo e quasi gli venne da ridere gli altri quattro allora si chinarono anch'essi a guardare Tita, accoccolata sotto il letto, con la testa bassa e le braccia incrociate sul petto, vedendo quei cinque che la esaminavano giro giro, così chinati e stravolti, tese le mani alle tavole del letto e saltò più volte a balziculi, poi accomodò la bocca adò ed emise un suono minaccioso. Urgh. Guardate, gridò allora lo scala, sangue, ha le mani, il petto insanguinati, essa lo ha ucciso. Si ricordò di ciò che gli era parso di scernere entrando e raffermò convinto «Essa, sì, l'ho veduta io con i miei occhi miei! Stava sul letto!» E mostrò ai quattro contadini, inorriditi, le scigrigne sulle gote e sul mento del povero morto. «Guardate!» «Ma come mai? La scimmia! Possibile? Quella bestia che gli teneva da tanti anni con sé notte e giorno!» «Forse arrabbiata?» osservò uno dei giornanti spaventato. Tutte e cinque a un tempo, con lo stesso pensiero, si scostarono dal letto. Aspettate. Un bastone, disse don Mattia. E cercò con gli occhi nella camera se ce ne fosse qualcuno, o se ci fosse almeno qualche oggetto che potesse farne le veci. Il garzone prese per la spalliera una seggiola e si chinò. Ma gli altri, così inermi, senza riparo, ebbero paura e gli gridarono: Aspetta, aspetta. Si munirono di seggiole anche loro. Il garzone allora spinse la sua più volte sotto il letto. Tita balzò fuori dall'altra parte s'arrampicò con meravigliosa agilità sopra la trabacca del letto andò ad accoccolarsi in cima al padiglione e lassù pacificamente come se nulla fosse si mise a grattarsi il ventre poi a scherzar con le cocche d'un fazzoletto che il povero don filippino le aveva legato alla gola i cinque uomini stettero a mirare quell'indifferenza bestiale rimbecilliti che fare intanto domandò lo scala Abbassando gli occhi sul cadavere Ma subito, alla vista di quella gola squarciata Voltò la faccia Se lo coprissimo con lo stesso lenzuolo No, signore, disse subito il garzone Vossignoria, di ascolto a me Bisogna lasciarlo così come si trova Io sono qua, di casa E non voglio impicci con la giustizia io Anzi, mi siete tutti testimoni Che c'entra adesso? Esclamò Don Mattia, dando una spallata Ma il garzone, riprese ponendo avanti le mani non si sa mai con la giustizia, padrone mio Siamo poveretti noi altri E con noi so io quel che mi dico Io penso invece, gridò Don Mattia esasperato, Penso che lui, là, povero pazzo È morto come un minchione Per la sua stolidaggine E che io, intanto, più pazzo e più stolido di lui son bello e rovinato Oh, ma tutti i testimoni davvero voi qua Che in questa campagna io ho speso i miei denari Il sangue mio Lo direte Ora, andate ad avvertire quel bel galantuomo di Saro Trigona, e il pretore, e il delegato, che vengano a vedere le prodezze di questa
1: «Maledetta!»
0: urlò con uno scatto improvviso, strappandosi dal capo il cappellaccio e lanciandolo contro la scimmia. Tita lo colse al volo, lo esaminò attentamente e vi stropicciò la faccia, come per soffiarsi il naso, poi se lo cacciò sotto e vi si pose a sedere. I quattro contadini scoppiarono a ridere senza volerlo fine seconda parte della novella Il Fumo. Registrazione di Veraniel, Moretta, Italia.